0: Ja, Van Engelen. Blij dat we even
1: tot rust zijn gekomen.
0: Ja, dat we even ons momentje hebben gepakt.
1: We we hebben dit nog nooit eerder gedaan, maar deze zaak was zo ernstig... dat we hem over het weekend heen hebben getild. Het
0: Marengo-proces van de taalpolitie. Precies. Zoveel elementen komen hier samen.
1: Even bijgeslapen en nog steeds... Helemaal kapot.
0: Nog steeds kapot.
1: Slapeloze nachten van deze zaak.
0: Nachtenlang dossiers zitten doorspitten. Ik
1: voel mij ronduit onveilig op straat.
0: Je weet dat er misdrijven zijn gepleegd. Misdaden, maar je kunt ze niet vinden. Want Rutte is een meestercrimineel. Precies. Van de Nederlandse taal.
1: Dan word ik ook nog eens overal bedreigd door VVD'ers. Die weten dat we met deze zaak bezig zijn.
0: Ja, wel een hele nette taal hoor.
1: Zeker. Mooi lul hoor. Ja, Um,
0: nee, vriend, want dan zit je goed fout.
1: En dan las ik ook nog eens op Dit één...
0: Dit muisje heeft nog een staartje van Engelen. Dat soort dingen zeggen ze Ga, tegen me. Nou,
1: ze zeggen meer maar, een gozer. Gozer. Dat is mooi Hé, hey, pik. Dat is, um, dat is normaal, man. Ja, ik woon in Leiden, dus daar lopen ze rond.
0: Oh, ja. En ik zeg dan, doe zelf normaal. Want dat heb ik geleerd van Rutte. Dat kon hij ook al. Welke zaak beginnen we dan mee?
1: En dan hebben we natuurlijk nog de actieve herinnering.
0: De actieve herinnering. Ik vind die zo leuk. Ik gebruik hem elke dag. Ik vergeet heel veel dingen. Dus waar zijn je sleutels? Daar heb ik geen actieve herinnering aan. Waar ik mijn sleutels heb gelaten.
1: Ik heb een uh, compilatie uh, laten maken door de technische recherche. Uh, Het bewijsmateriaal zit in uw pandrecorder.
2: Komt-ie. Niet... Z- het feit dat ik me zelfs van Brummen niet herinner, gesprek, zegt hij, nou, dat, ik, ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Uh, ik heb geen herinnering aan dat op enig moment Ivo opstelte mij daarover heeft bijgesproken. Oh. Het geheugenverlies heb ik om het feit dat opstelte mij vertelde het wordt van Brummen, uh, rond die tijd dat dat besluit definitief werd genomen, uh, dat wist ik niet meer. Uh, nou, oké, okay. dus dat, dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Ja. Maar ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd... in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste.
1: Hij heeft het zich achteraf verkeerd herinnerd. Ja. Dat is een interessante. Dus in het moment wist hij het wel.
0: Maar achteraf...
1: Achteraf wist (laughs) hij het niet meer.
0: (laughs) Dat is heel scherp, agent van Engelen. Ik wist donders goed... Wat er wel gebeurd was. Ik deed alsof ik dat niet wist. En achteraf ben ik me dat verkeerd gaan herinneren. Juist. Ja. Met terugwerkende kracht heeft hij die herinnering inactief gemaakt. Juist. Ah.
1: Ja, ja, ja. Hij beroept zich dus eigenlijk steeds... op het verschil tussen misinformatie en desinformatie. Dat weten veel mensen niet. Misinformatie is verkeerd uh, verspreide informatie. Dus, dus het klopt niet, maar dat wist je eigenlijk niet. Desinformatie dan weet je donders goed dat het uh, niet waar is.
0: Ja. Ja, dus uh, het is heel knap... als je, als je later naderhand... je de dingen verkeerd begint te herinneren... om je te verschonen, in de le- verschonen van de leugens in het verleden.
1: Precies. Ah. Het was destijds desinformatie. Ja. Inmiddels is het, is het misinformatie. misinformatie.
0: Briljant. Maar agent, ik, ik weet werkelijk niet waar we nu de boetes voor... Waar, wat, wat hier nu voor strafbaar is gebeurd.
1: Ja, dat, taal, is een, dat is een hele goede vraag. Dus van
0: zijn taal is uitmuntend, zijn taalgebruik. Ik moet, ik moet heel eerlijk zeggen, je moet respect hebben... voor hoe uh, correct hij met de taal omgaat. Hij gebruikt het als een vlijmscherp wapen... Ja. voor dingen waar je het misschien uh, mee oneens kan wezen. Maar zijn taal is correct.
1: ja. Nou ja, trouwens, uh, bij dit laatste fragment was het uh, dat eigenlijk niet.
0: Ja, dat zegt u.
1: (laughs) Nou ja, ja, het het doel wordt natuurlijk wel bereikt. Verwarring. Ja,
0: ja, dat zeg je. Het het, het doel wordt bereikt. Verwarring, ja. Ja. Dus maar, ik heb het me naderhand niet goed herinnerd.
1: Hmm.
0: Ja, het zijn meer filosofische vraagstukken. (laughs) wat is waar?
1: We betreden nu het terrein van de ontologie.
0: Ja. Ik weet niet of de, Ik denk dat ik dat uh, op het bureautje van mijn collega hier naast de, de afdeling ontologie leg. Ja. Ik weet niet of dit bij de taalpolitie hoort. Nee. Ja, dit zijn morele vraagstukken, agenten. Morele ja. en niet, uh, maar, niet taalkundige. Maar
1: actieve herinnering. Dat is, een, dat is een taalkundige kwestie. Want ja. wat wordt daar nou mee bedoeld?
0: Ja, dat is wel zijn, uh, zijn bekendste rare dingetje. Hoe kunnen herinnering iets anders dan actief zijn? Je herinnert je iets of niet? Ja. Uh, Je kunt wel een vaag herinnering hebben. Een soort van, ik herinner me vaag iets van...
1: Ik zou het ook interessant vinden om die inactieve herinneringen... dan weer actief te maken. Ja. Dat we daar dan iets op proberen te vinden.
0: Ik weet zeker dat als dat bij Rutte zou gebeuren... dat hij de manier zou vinden taalkundig om dat te rechtvaardigen. Hij zou kunnen zeggen... die herinneringen zijn geactiveerd... door de gebeurtenissen van de recente periode... Ja, en het is weer... weer, Hij kan weer heel kordaat lijken. Hij kan weer zeggen, ik heb er geen actieve herinnering aan. Boem. Dat klinkt kordaat, maar het betekent niets. Het is namelijk net niet... Ik herinner me dat niet. Dat is het net niet. Dat is het storende eraan. Daarom wordt iedereen achterdochtig.
1: Ja. Het is een ingewikkelde kwestie. Want je,
0: je houdt dus een soort van ontsnappingsclausule. Van als het je ineens blijkt dat je je wel herinnerde kun je zeggen, ja, maar die herinnering was niet actief. Ja. Die was een beetje aan het het dommelen. Aan het pruttelen. Lag lekker onder onder, onder het dekentje nog. Met de poes op schoot lag die herinnering. Had op snoes gedrukt. Uh, Was weer in slaap gevallen. Ja. (laughs) Dus daar was die herinnering.
1: Ja. Nou zijn er wel psychoanalytici... en controversiële psychoanalytici... uh, die zeggen dat er zoiets is als een verdrongen herinnering. Maar dat gaat over trauma's. Of... de herinneringen aan het dividendbelasting-memootje... nou <laughs> traumatisch was, dat, dat vraag ik me af.
0: Ja, ja ik denk dat hij het enorm betreurt. Ik weet niet of dat dan traumatisch is.
1: Nee, oh. het is niet dat hij er gillend midden in de nacht van wakker werd.
0: Nee, je het weet het niet belast. niemand weet wat er schuil gaat achter die te- teflonlaag.
1: <laughs> dat is waar.
0: Ik ben er wel heel benieuwd naar. Ik zou het ja, echt wel graag ja, ja. willen... Ik heb hem wel eens ontmoet... Oh. Ik heb in mijn, in, mijn, in mijn klusjes en dingetjes heb ik heel veel politie ontmoet. En het zijn altijd hele leuke, geïnteresseerde, betrokken, erudite mensen. Het zijn mensen vaak die je meteen mag. En Rutte, eh, ik zat met hem in een quizje naast hem met een heel klein praatje. En ik dacht meteen, nou deze vent deugt, dit is een goede kerel. En ik heb hetzelfde met Balkenende gehad. En uh, Gert Leers, die heet, nodigde mij ook bij hem thuis uit op een gegeven moment. En... Op een gegeven moment begon mij te dagen of ik ben echt een hele toffe kerel. Waar al deze hoogvliegers uh, mee willen praten. Of er is iets anders aan de hand. En <laughs> toen besefte ik van de core business van politici is vrienden maken. Ze ja. zijn, het zijn netwerkers. Dus je hebt meteen het gevoel, oh we hebben een klik. En hoe beter ze daarin zijn. Balken en ik hetzelfde trouwens zit ook bij de wereldrijd door. Hij was zo grappig. Had ik echt niet achter hem gezocht. Um, dat is wat ze kunnen.
1: Nou, toen hij van zijn uh, skateboard flikkerde, dat was wel dat vond ik ook wel grappig.
0: Ja, maar dat is lachen om, niet lachen met precies. En uh, dat, dat ja, ja. Nee, dan, we zaten toen met Duitse Kroes in een uh, aan tafel en toen was het net ik ja, ik denk dat, ding vindt, dat, dat wel we niet
1: wakker, hè? We ja, wordt die
0: wakker. Nee, maar we moesten een nieuw, uh, een nieuw Wilhelmus doen, want het Wilhelmus was te ingewikkeld. Uh, Waar sloeg dat op daar hadden uh, weinig we hadden mensen weinig affiniteit mee. En toen zei hij spontaan meteen... Wilhelmus van Nassau ben ik van Duits en Kroes. <laughs> ja, sorry, maar dan, dan neem je mij toch in voor je
1: vriend ja, voor het leven, het... Hoor, mij betreft. Maar dat heeft ook met verwachtingspatroon te maken. Als een comedian die grap maakt, denk je, ja.
0: Ja, maar als hij... Met... Ja, dat klopt. Dat klopt. Daar heb jij er meer gelijk in.
1: Goed, dan gaan we naar de volgende zaak. Het valse boetekleed. Dit is uh, uit het boek Supergaaf. Eh... Uh, Rutte is een meester van de excuses die geen excuses zijn. Daar hebben we het volgende fragment bij gevonden. Het uh, fragment zit in uw bandrecorder.
2: Ik zit hem aan. Er heeft natuurlijk een heel zwaar debat plaatsgevonden op 1 april. Dat heeft mij diep geraakt. Ik verwijt dat niemand. Er begon met een fout van mij. -hmm. Maar het was wel heel heftig. Echt heel heftig. Uh, De dagen daarna werd daar natuurlijk ook veel over nagedacht. En de weken daarna ook verder nagedacht over... wat betekent dit ook voor... Mijn reflecties op de afgelopen tien jaar als uh, leider van het kabinet, als minister-president, ook waar betreft de bestuursstel. Uh, maar ik weet natuurlijk dat collega's dat ook doen. Hè. Het is een thema wat nu groot geworden is en ja. terecht.
0: En waar we u eerder natuurlijk niet zoveel uh, over hoorden.
1: Meteen even een opmerking. Wow. Vijf keer het woord ook herhalen geeft altijd heel erg de illusie van een opzomming. Ja. Maar in feite wordt hier natuurlijk niks opgezomd.
0: Nee. Nee, uh, nee, er wordt, nee, er wordt niks gezond. Ik vind de zin interessant. Ik heb nagedacht over wat het betekent voor mijn reflecties. Ja. Dus hij zegt, ik heb uh, nagedacht en daarna heb ik nagedacht. Ja. En ik heb ook nagedacht over wat het betekent na. voor mijn nadenken. Want dat is wat reflecties <laughs> betekenen. Mijn re- reflecteren op iets is erover is nadenken. ja, nou ja terugkijken. Uh, maar hij weet dat collega's dat ook doen. Want het is natuurlijk een thema. ja. Wat nu groot is geworden. En terecht. Dus hij zit het heel erg eens te wezen met met dat dit dit echt wel heel erg is.
1: Ja, dus dus, uh, in het boek super gaaf wordt uiteengezet hoe als Rutte echt in de problemen is. Wat hij dan doet is, uh, hij hij breidt een hele lange anacolute aan elkaar. Dus een zin die die constant eigenlijk uit de bocht vliegt. Waarin hij constant weet te benadrukken met zijn woordkeuze. Dat het echt heel erg is allemaal. Maar eigenlijk zegt hij nergens dat hij verantwoordelijk is. Dat hij zijn excuses aanbiedt of dat hij een oplossing heeft. Dus hier zegt hij, het is zwaar. Hij is geraakt. Er was een...
0: Dat is een heel zwaar debat. Het heeft hem diep geraakt. Het leeft
1: bij de mensen. Er is nagedacht. Er zijn reflecties over reflecties. Maar wat zegt hij? Niet.
0: Nou ja, hij, ik, vind het, ik vind het sterk wat hij begint met... Um, dat heeft mij enorm geraakt. Ik verwijt dat niemand. Ja. Um, dat begon met een fout van mij. Ja. Um, daar, daar lijkt het van. Ik neem verantwoordelijkheid. Maar hij zegt. Ik verwijt dat niemand. Nee, dat moest er nog bij komen. Ja. Uh, maar het was wel heel heftig. Heel erg heftig. Al oh, heftig. Dat vinden wij belangrijk dat uh, hij geraakt is. Dat hij. Uh, ja.
1: Wij eisen eigenlijk zelfkastijding.
0: Wij eisen zelfkastijding.
1: En dat vinden we ook. Vinden we mooi politici die zichzelf.
0: Nou ja, en, hij, en voor Rutte is het belangrijk dat hij niet uh, de verantwoordelijkheid hoeft te nemen, dat hij niet hoeft af te treden, dat hij emotioneel wantrouwen krijgt. Hij zegt gewoon: hey, "Het is heftig, het is vreselijk." Oh, nou, heftig, hè? Ja. En dan, dan, ja, dan kom je toch weer soort van weg. Ja. Maar je gebruikt het woord anekloot. Ja. Misschien moeten we de luisteraars even vertellen wat dat precies betekent. Uh, ja, het in Engelen.
1: de anacoloed, uh, daar hebben we het met uw voorganger uh, in een van de allereerste afleveringen over gehad.
0: Die zelf ook niet vies was van een anacoloedje of twee af en toe. De heer Freeriks. Ja.
1: Nou ja, dat, uh, dat is... Uh, dat zijn mijn woorden. Dat is voor uw rekening, ja. ja. <laughs> een anacoloed, ja, dat is eigenlijk een, een zin die steeds opnieuw begint een grammaticale constructie die alle kanten opgaat... waardoor het lijkt alsof je heel veel zegt... maar eigenlijk doordat je geen enkele zinsconstructie afmaakt... en steeds maar en en, en blijft te zeggen... en ook dus steeds weer een nieuw steeg, als het ware... in jouw zin inslaat ja. en dus zo weer Handel. door en doorgaat... Ja. Dit, dit was een ander agent. Woord. Ja,
0: precies. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is wel eigen aan de politici. Dan kunnen we de tijd, uh, tijd vullen met... zolang je maar aan het woord blijft, kan je niks gebeuren. Precies. Ja.
1: Dat is trouwens ook nog een taaltruc van Rutte, waar we het niet over gehad hebben. Dat hij dus de hele tijd zegt, laat me even afmaken. Ja. En dan dus, ja. als hij merkt dat iemand een, een goede vraag of antwoord klaar heeft staan... gaat hij snel een andere kant op. Even afmaken, en dan begint hij ergens anders over. Ja. Waardoor hij er als het ware overheen springt.
0: Ja. Ja. Waardoor de opmerking die je wil maken gedateerd is. Want je moet nu al op het volgende reageren. Exact. Ja. ja. Ja, hij kan het goed. Wat een uitst- hij is gewoon een geweldige debater. Ja. Het, is, het valt niet anders te zeggen. Oké, okay, agent van Engelen. We zitten nu al twee afleveringen lang te ruttelen over ruttelen. Eerlijk. Um, de ene aan de kloedt naar de andere. Um, ik weet niet hoe ik dit dossier moet verwerken. zal ik eerlijk zeggen. Misschien moeten we even de pijnpunten, de aanklachten, opzommen. Ja. En kijken welke... ...daadwerkelijk tot een taalstraf kunnen leiden.
1: Ja, want het is natuurlijk een buitengewoon complexe, delicate zaak van uh, staatsbelang. Uh, Dus laten we inderdaad eventjes per zaak kijken uh, wat we ervan vinden. Of wat u ervan vindt, specifieker gezegd. Allereerst het rookgordijn. Daarmee heb je wel iets van een verbreding in de feitelijkheid aangebracht... Uh, De kans dat de VVD gaat regeren met de PVV is nul, maar we sluiten ze niet uit. Dat soort sofismes. wat vinden we daarvan?
0: Ja, ik probeer even te kijken hoor. Laat me even nadenken.
1: Is misleiding door middel van taal een taalmisdrijf? Of oplichting in de meer ordinaire zin van het woord?
0: Het is alleen oplichting wanneer je doet alsof een woord iets anders betekent dan het daadwerkelijk betekent. Dan bega je een misdrijf tegen de taal. Dus als hij zegt een verbreding van de feitelijkheid. Oh, het is heel lastig. We hebben te maken met een een meestercrimineel hier, hoor.
1: Ja, dit is dus de zoveelste die zich stukbijt op het ruttelen. Op het
0: het Rutte-dossier. Want een verbreding van de feitelijkheid betekent... een verduistering van de feiten. Ja. Maar hij zegt het zelf... Hij zegt zelf, ik verduister de feiten. in. Alleen hij noemt het verbreding van de feitelijkheid.
1: Juist. Ik zou zeggen dat dat geen taalmisdrijf is. Maar dat tweede lijkt me dan toch wel. Als jij zegt, ik sluit de de PVV niet uit, maar ik ga er sowieso niet mee regeren. Dan doe je dus eigenlijk alsof het iets anders betekent, uitsluiten. Dat is een taalmisdrijf.
0: Dat is een taalmisdrijf. Want daarmee... Doe je alsof uitsluiten en er niet meer regeren twee verschillende dingen zijn. En dat zijn ze niet. Dus je verduistert daar de definitie van het woord uitsluiten. Dat is een verduistering. Oké, één punt. Verduistering. Ja. (laughs) Oké. Verduistering van definitie.
1: Dan Rutte in het café. Tuig van de Richel, pleur op. Uh, ik wil niet zoeken naar diepe sociologische betekenissen. Het macho-taalgebruik. Wat vinden we daarvan?
0: Um, ja, dat zijn uh, krachttermen. Gebruiken. Niet strafbaar. Nee. Pleur op. Nee, nee, nee. Ik bedoel, je kunt hem erop aanspreken. Maar het is niet strafbaar. Oké,
1: okay, oké. Okay. Een reprimande misschien?
0: Nou, een reprimande omdat hij polariserende taal gebruikt. Is dat een, is dat een... Ja. een reprimande waard? Pleur op. Dus nee. Ik zie daar geen uh, straf voor feit in.
1: En dan de de kroon op zijn oeuvre. De actieve herinnering.
0: Ja, actieve herinnering. Dat bestaat niet. Er bestaat geen passieve herinnering. Of een actieve herinnering. Dat dat is gewoon iets nieuws verzinnen. Niemand weet wanneer die actieve herinnering zou moeten gebruiken. Als uitdrukking. Waar heb je je sleutels gelaten? Ik heb er geen actieve herinnering aan. Wat betekent dat? Nee, actieve herinnering is eigenlijk... Infiltratie van de taal. Kunnen we het zo noemen?
1: Infiltratie.
0: Illegale van taal. immigratie. Van, van, van woorden, van dingen die niet bestaan. Ja. Je verzint gewoon dingen die niet bestaan. Ja, ja. Actieve herinnering. Eens, eens. Is er ooit in. Ja, nee.
1: En dan Act, het, het valse boetekleed.
0: Actieve herinnering bestaat niet. Wat zou een passieve herinnering suggereren? En dat, dat, dat nee, bestaat niet. Bestaat niet nee.
1: Het valse boetekleed, zou ik zeggen. Hier hebben we te maken met het. Met een taalvirtuoos met kwade bedoelingen.
0: Het is een klassieke drogredenering. Laten we daar dan nog een boetetje voor uitdelen. Want het is ook de optelsom van niet strafbare feiten. Die wel laakbaar zijn, maar niet strafbaar. Ja. Ik vind dat we dan hier nog in ieder geval een boetetje kunnen uitdelen.
1: Dus Rutte krijgt zowel een erepenning voor zijn taalbeheersing. Zeker. Als een taalstraf <laughs> voor alle keren dat hij de mist in gaat. Oh ja, Wat als... heeft u in gedachten als taalstraf?
0: Om te beginnen moet hij het boek supergaaf lezen van Robert van Wicht. Want dat is een fantastisch boek... waarin heel duidelijk wordt uitgelegd hoe het het doet. Um, maar misschien is dat niet genoeg. Ik zou eigenlijk, wie je ook zou kunnen straffen... maar ik weet niet of dat onze plek is... zijn die interviewers die niet vast weten te pinnen. Ja. Want dat is er ook een taaldingetje. Ja. Interviewers willen altijd redelijk lijken... en redelijke vragen stellen. En verstandig lijken. Maar je kunt ook doen zoals Jeremy Paxman... de BBC-interviewer... die uh, de Britse politicus Michael Howard. gewoon twaalf keer letterlijk dezelfde vraag stelde. Omdat hij geen antwoord kreeg. Ja. Gewoon net zo lang dezelfde vraag blijven stellen. totdat je een antwoord hebt. Hij kijkt er minder streng bij
1: dan, uh, dan Marielle Tweebeek. Ja. Maar dat, het zet wel meer zoden aan de dijk.
0: Ja, gewoon doorgaan. Ja. Dat als staalstraf aan hem opleggen. dat hij een jaar lang nog alleen maar mag communiceren. in appjes in de ouderwetse SMS-lengte. Namelijk. Hou met de goede 169 karakters of zoiets, was dat? Dus kort en bondig. En dan kun je niet ruttelen. Dan moet je duidelijk zijn. En dat ja. weet hij ook. Daarom als hij al zijn appjes ineens kwijt.
1: Daag ja. hem niet uit, hè? Oké. Okay. <laughs> nee, ja, dat is wel een voorwaarde van de taalstraf. Die appjes mogen dan niet kwijtraken.
0: Die appjes mag je niet kwijtraken. En hij ja. moet actieve herinnering blijven houden aan waar zijn telefoon ligt. Juist. Waar die appjes op staan.
1: Juist. Nou.
0: Mijn hemel.
1: Dus we hebben een beloning verdiend.
0: Ik ben uitgeput.
1: Een Anglicisme van de Week. Oeh, leuk. Wat is het? Lars van der Putten attendeerde ons op het volgende filmpje van De Broodjestester.
0: Ja, zo proeft hij echt. Ja, dit proeft als een elevation van een fastfoodburger. Ja. Dus een McDonald's deluxe. Echt een hele goede burger. Hij ruikt ook echt naar een Big Mac. Hij smaakt ook naar een Big Mac. Maar dan het kwalitatief. Dit is gewoon letterlijk een Big Mac. Letterlijk een Big Mac 2.0 is dit. De kaas smaakt naar McDonald's kaas, die saus. Vlees is geërfed, het broodje is zeker geërfed. Dit is gewoon een Big Mac 2.0.
1: <lacht> letterlijk. Schaalvete. Letterlijk een Big Mac 2.0.
0: Letterlijk een Big Mac 2.0. Ook niet, niet overdrachtelijk. En hij, niet, proeft, die van spreken. hij
1: proeft naar een Big Mac. <laughs> hij proeft naar een Big Mac.
0: Ja, dus hij, hij proeft naar een Big Mac. Nou, er gebeurt een hoop. Er gebeurt interessant. <laughs> ja. uh, elevate als werkwoord is een nieuwe voor mij. Die kende ik niet. Is geëleveerd. Dit is geëleveerd, dat is geëleveerd. Zeer strafbaar. Nou ja, naar een hoger plan geteeld, verheft, verbeterd. Ja. Um, nee, ele- elevate als werkwoord was een nieuwe voor mij. Ja, uh, zeer, zeer straf Nou, dat is sowieso een kilo engels drop right there. Ja. En um, ook, ook de suggestie dat iets goed is als het lijkt op een Big Mac. Ja, dat is meer een, een S- zaak voor... Toch
1: uh, de smerigste burger in de hele wereld. Ja,
0: echt, echt heel vies. Ja. Smakeloze kleffelauwe dus, Het is hat.
1: misschien wel de beste burger van Amsterdam, want hij lijkt bijna perfect op een Big Mac.
0: Sterker nog, het is letterlijk de Big Mac
1: 2.0.
0: Want hij proeft echt naar een Big Mac. Ja. Vijf kilo Engelse erop. Vijf kilo.
1: Ja, Dat gebe- ze misselijk zijn.
0: Het gebeurt hier zoveel. Ja. Ik denk dat we eruit zijn. Um, de link voor Rutte Staalstraf vindt u natuurlijk in de show notes. Uiteraard te vinden op Podimo, luisteraars. Evenals al onze afleveringen. En neem vooral een kijkje op onze socials. Twitter, TikTok, Instagram. Want die fungeren als loket voor aangiftes. En bovendien ziet u er wat we door de week zowat doen... Aan taalhandhaving. Want als u naar bed gaat, handhaven wij nog door.
1: Dan elevaten wij de taal.
0: Elevaten wij de moeder uit de taal. Letterlijk. Letterlijk.